1: עם ענת בלייס.
0: ואני הייתי נגר במקצוע שלי, למדתי נגרות, כי אבא שלי אמר לי, אתה רוצה גיטרה? בסדר, אין בעיה, לך תלמד מקצוע. כי מוזיקה זה לא מקצוע, גם היום זה לא כל כך מקצוע. תראי כמה אנחנו צריכים להפגין ולצעוק בשביל שיכירו בנו. עוד היום נחשבים לסוג של ליצנים שרוצים אותנו ומזמינים אותנו לכל מיני אירועים חשובים כאלו ואחרים. אבל כשיש בעיה, אנחנו כאילו אחרונים בתור, תראי איפה אנחנו נמצאים היום. See the crazy people running down the hill These are messianic times everyone can feel If today somebody lives a comfortable home Somewhere on the road they can be hit by a bomb A flame of fire turns their head around And a burning flame will blast out loud
2: They'll dance in circles with their crazy moves
1: And they'll burn my soul with their fire shoes And they'll burn my soul with their fire shoes
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורח באולפנים, חמשת הספרים שהוא הכי אוהב, ואנחנו שומעים שיר ששמו ימות המשיח. זה שיר שלהקת הצ'רצ'ילים הקליטה בשנה האחרונה, והיום נמצא איתי אחד מהם. שלום, מיקי גבריאלוב.
0: שלום לך, ענת, מה
2: תבינו מאזינות ומאזינים, עשינו פה בלנס, והמיקרופון רחוק, קרוב, אז אנחנו מדברים עם הטכנאים, גיא פלוויאן, evet, ואנחנו פעם מדברים פעם על זה שמיקי חי מיקרופונים לא פחות מאיתנו, ואומר לי, מה אני כן, חי? אני, אני... קרוב
0: למיקרופונים הוא... מאוד. כל חיי בגלל המוזיקה. כן. צריך להקליט, צריך לשיר, צריך להקליט גיטרה, המיקרופונים הם חלק מחיי.
2: אז אתה חלק מהצ'רט שלי מצד אחד, ואתה זמר סולו מצד שני, ויש לך אלבום חדש, כאלה הזמנים 2020. וזה לכבוד הזמן הזה.
0: אנחנו חיים בזמנים מוזרים מאוד. זה לא רק הקורונה, זה גם ממשלה שהיא בעייתית מאוד, וזה מטריד, זה מדאיג. אני מתאר לעצמי שבאיזשהו שלב הקורונה תיעלם, כמו כן. שמגפות אחרות היו בעולם. אבל מה שעושים מזה, ואיך שמתנהלים עם זה, ואיך שמתייחסים לאזרחים בעניין הזה, זה פשוט מטורף בעיניי. מטורף לחלוטין. סגר, לא סגר, מתי סגר, עוד סגר.
2: ואתה באמת מדבר מהקרביים, את הקושי העצום של האנשים שלא יכולים להופיע כבר עוד מעט שנה שלמה, ואתה מושיט <אח> יד אל אלתרמן, <אח> כי אלתרמן כתב את השיר הזה כאלה הזמנים, באלבום החדש הוא, יש גם שירים שלך. הוא כתב
0: את זה בתקופה אחרת, ותראי מה כן. זה, זאת אומרת, כתב את זה נגיד, לי ב-37, <אח> או <אח> קצת יותר. ב אלתרמן תמיד, זה דבר משתנה כאילו.
2: פשוט כל מה שהוא כתב לפני כמעט 100 שנה עדיין אקטואלי כן. גם היום. כן, זה אקטואלי, וזה מדהים. כל מה שקשור לחברה, מדהים, לפוליטיקה.
0: מישהו משבש לנו את החיים, זה לא רק הקורונה. זה מדאיג אותי מישהו לא, מנהל
2: לא. לנו את הקורונה נגדנו, בעיקר נגד אנשי התרבות. מיקי, אתה הרי פס הקול של המדינה, בין היתר, עם עוד חברים לדרך, אבל אתה פס הקול של המדינה, ואתה עכשיו בבית. אתה לא יכול להופיע לפעמים פה ושם אולי הופעות קטנות בקפסולות. תגיד לי איך אתה עובד, איך אתה מקליט את האלבום בשנה הזאת, מתי, האמת... מתי התחלת ליצור אותו.
0: האמת היא שבתקופת הקורונה, ההופעה הראשונה, שה... האחרונה, סליחה, שהייתה לי, נדמה לי שהייתה ב-17 במרץ, בטלוויזיה, ללא קהל. התחיל בדיוק הסגר, כן. ואז הייתה לי עוד איזושהי הופעה. בחצר של הפסנתרן שלנו, יואב פולאצ'ק, אישרו איזושהי קפסולה של 30-40 איש, אז הוא שאל, בוא נעשה אצלנו בחצר.
2: כמו האלבום הראשון שלך, בחצר של אביגדור. נכון, לפני 50 שנה כמעט. כשהייתי בן 21. ככה קוראים לאלבום הראשון.
0: ואמרתי, אני אעשה את זה גם כשהנגנים קצת ירוויחו כסף. אני לא התייחסתי לזה כהופעה שבה יש הכנסה כספית. אבל זה נתן לי משאב רוח, קצת לראות אנשים כן. ולחשוב שאולי יש עתיד בעניין הזה, אבל זה נהיה יותר ויותר הזוי.
2: אבל הלכת לאולפן, להקליט אלבום כן. חדש. מתי אתה מתחיל לעבוד עליו? לפני הקורונה? האולפן הזה,
0: האולפן שהתחלתי איתו עם השירים האלה, היה בעצם, בסוף 2018 סיימתי את האלבום הזה, ובעצם לא הוצאתי אותו, כי... לא, לא מצאתי את הזמן הנכון, וחיכיתי, ופתאום נפלה הקורונה. ואז אמרתי לעצמי, זה זמן טוב להוציא את זה. לא רק בגלל שהשירים מדברים פחות או יותר על הנושאים האלה, חלק מדברים על אהבה, חלק מדברים על חלומות שלי, על געגועים שלי, אבל חלקם מדברים על זה. וגם זה בשביל לתת לי עידוד בתקופה הזאת שאני לא עושה כלום. ואחר כך הקלטתי בתקופה הזאת שיר לצ'רצ'לים. שיר שכתבתי שנקרא Messianic Times. כן. שזה גם זמנים משיחיים, שזה... זמנים
2: משיחיים, נאמר, אתה... מייסד להקת הצ'רצ'ילים, להקת
0: הרוק חלק, הפסיכדלי חלק,
2: הכבד, ש... חלק מהמייסדים.
0: כן, אני חלק אולי מהמייסדים. אולי הלהקה ו... שהביאה
2: קצת את רוחות הרוק הבועטות והפסיכדליות פה לארץ.
0: כן, בהחלט. וכך
2: או אחרת לא קיימת יותר או עובדת באופן רציף, אבל אתם קיימים ולו בתודעה ולו בהשפעה שלכם על המוזיקה בהחלט, הישראלית. אבל... למה קראתם לעצמכם צ'רצ'ילים? כי כן, אני זוכרת שנסעתם או... ללונדון בזמנו, אז המצאתם כן. לעצמכם כן. שם אחר, שלא לפגוע בכבודו של צ'רצ'יל. הצ'רצ'ילים <laughs> זה... זה בגלל
0: שהיה כינוי ליצחק קלפטר, שהוא כן. צ'רצ'יל.
2: סוף שנות ה-60, אתם... זה...
0: הלהקה הזאת קמה. זה... אנחנו התחלנו ב-65', והיינו יצחק קלפטר, חיים רומנו, אני ועמית חייבץ', זיכרונו לברכה. ויצחק זה היה הכינוי שלו, צ'רצ'יל. נכון. התחלנו ממתבודדי צ'רצ'יל ועל מלחשים וכל מיני שמות, ובסוף הוחלט שזה יהיה הצ'רצ'ילים, כי זה התאים <מת> וזה גם צלצל טוב, אבל באנגליה כשהיינו, זה לא התאים לאנגלים, לא רק, <מת> <מת> לא יתאים להם השם הזה, <מת> גם בגלל כבודו של צ'רצ'יל, וגם זה לא ייצג את מה שאנחנו היינו. אז הם קראו לנו גם בשם אנגלית וגם בשם ישראל, יגידו, ג'ריקו ג'ונס, גם אוריינטלי קצת וגם מערבי, ואחר כך זה השתנה לג'ריקו בכלל.
2: איפה פגשת אחרי... את המוזיקה הזאת,
0: שאתם פתאום מביאים אני... לפה
2: צלילים אחרים לגמרי?
0: אני גדלתי בשכונת שפירא בדרום תל אביב, <laughs> בבית שהוא בעצם לא היה משכיל, אבל היו בו ארבע תרבויות. <laughs> האבא שלי הוא נולד ב... ארמניה בערבן, למשפחה שהיא משפחה דוברת ארמית מתבוללת כזאת, קוראים להם נשדידנים, ובמשפחה הם עברו לטורקיה כשהוא היה בן שנתיים וחצי או משהו כזה, שלוש, והוא עלה לארץ ב-29, וגם אמא שלי עלתה ב-29, אמא שלי עלתה מזמיר, הוא עלה מאיסטנבול. הם נפגשו בארץ, אז הוא בא עם תרבות של נש, נשדידנית. כן. תרבות טורקית, לדינו, כי הוא היה יהודי שדיבר לדינו בטורקיה. וכשהוא הגיע לארץ, כמובן, תרבות ישראלית עברית. אז הוא דיבר ארבע שפות, וגם אמא שלי דיברה ארבע שפות. באיזו
2: בא שפה את... גדלת? בבית? מה הייתה השפה? אני גדלתי
0: ב... ב... בעיקר בעברית ולדינו. הטורקית, הוריי לא דיברו בינינו איתנו, עם הילדים, mm -hmm. דיברו ביניהם. והם דיברו ארמית, רק שאני לא ספגתי את השפה הזאת, קצת התרחקתי ממנה. זו שפת התנ״ך. כן.
2: תגיד לי, אני אוהב אותך בארמית.
0: אני לא יודע לדבר אני יודע להגיד מה כפילט. שמה מה שלומך. אוקיי, מה כפילט? ואת צריכה לענות לי שוואנילט. טוב תודה. טוב תודה. אני בסדר, כן. אז, אבל אני לא מכיר, לא מכיר משפטים, אני לא יכול לשוחח.
2: אנחנו עם ארמית ולדינו, איפה אתה מתחבר לפסיכדליה הבריטית?
0: בדיוק, אז <laughs> שם אני מגיע. אז אצלי בשכונה ערב רב של תרבויות, לא כן. רק ממני, לא רק מהמשפחה שלי, כל מיני פרסים ובוכרים, הרבה מאוד בוכרים. אז אני שמעתי ערב רב של מוזיקה אצלי בשכונה. גם פולנים, גם רומנים היו שם. אבל... בעצם גדלתי כישראלי, והלכתי לתנועות נוער, וכדורגל, והפועל תל אביב, והייתי שחקן בהפועל תל אביב, והייתי שוער. אז מסביב, התרבות המערבית חדרה מאוד. ובדיוק אז, בתקופה הזאת, ראיתי את האלוויס המקומי אצלנו בשכונה, שהוא היה שר ג'יבריש, אבל הייתה לו גיטרה קלאסית <laughs> כזאת מדליקה. והיה עומד בין עצי הצייקליפ... אקליפטוס, והיה מתנועה כמו אלוויס, ושר לנו אבא וכל מיני שירים כאלה. והגיטרה הדליקה אותי ככה. אחר כך ראיתי את הגיטרה אצל חבר שלמד איתי בכיתה, ופרטתי עליה ואמרתי, זהו. אני זהו. זהו. רוצה לנגן גיטרה, ואז... וזה הייעוד שלי. וחיפשתי נגנים בסביבה, בשכונה שלי, ואז ככה פגשתי איתך רומנו, הגיטריסט, ונהיינו חברים, ואז הוא הפגיש אותי עם יצחק לפטר ועם עמי טרייבץ', וניגענו קצת ביחד והפכנו להיות להקה. ואחרי שנהיינו להקה, חלק התגייסו, הלהקה השתנתה ופתאום הקלטנו. פתאום אנחנו באולפן מקליטים שירים, ופתאום אני מלחין איזה חתיכת לחן פה, לחן שם, ואחר כך להקה, פתאום אריק איינשטיין, זכרו לברכה, מחפש להקת רוק, והמרגנים מפגישים בינינו, ואנחנו מקליטים איתו את, את ח, חמשת השירים הנוספים בפוזי, לפני כן הוא עבד עם, עם מישה סגל. ואנחנו הופכים להיות להקה שמלווה אותו. ואיזשהו שלב גם באחת הנסיעות שנסענו לאילת, להופעות, הוא ככה בא אליי ואמר לי, שמע, אולי, אולי נעבוד ביחד בזה. אמרתי לו, אנחנו עובדים, <laughs> אנחנו מופיעים ביחד, נכון? <laughs> 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 הוא אמר, לא, לא, אני מתכוון ככה לכתוב שירים ולהקליט וזה.
2: אני מתכוון, אני ואתה נשנה את העולם.
0: אז אמרתי מיקי. לו, תשמע, אני, <laughs> אני ממש לא יודע לכתוב שירים. אז הוא <laughs> אמר לי, יופי, גם אני לא יודע. <laughs> אני לא מנסה.
2: ומכאן יצאו השירים היפים ביותר.
0: אני שמח שאת אומרת שזה פסקול של המוזיקה הישראלית. כן, זה
2: הפסקול. כאלה הזמנים.
0: לשיר את השיר הזה?
2: קצת, ככה. או. תכף אנחנו שומעים אותו, מה מש... זה, אנחנו
0: מהיר בתנסות? כחץ, כליל כמודה. אני זמני אל שר הזמן, אבל הפעם אמודה, להשאיר לכם פזמון קטן.
2: כאלה הזמנים, מיקי גבריאלו שר נתן אלתרמן, ואנחנו שומעים את השיר הזה.
1: מהיר כחץ, כליל כמודה, אני זמני אל שר הזמן, אבל הפעם... moda shehem is <laughs> historia ni Mercnim but social youth the day and itss field מן הפמליה, המשגיחה על העולם. אם לא זכיתי במדליה, אם קצת נכשלתי פה ושם. כאלה הזמנים, כאלה הזמנים, גם לפקידים קטנים יש כישלונות גדולים. כאלה הזמנים, כאלה הזמנים. Thank <nels> you. me oh my גם לעמים גדולים יש כישלונות קטנים, ואלה הזמנים, ואלה, ואלה הזמנים. אל תתאמץ עכשיו, דבר כאן לא עוזר, הכל עובר ושם, הכל גלגל חוזר, וכל הכישלונות מראש מסומנים, ואלה הזמנים, ואלה הזמנים. וסובבת עד בלי יגע, וממרום קריאה תפרוץ. האל שואל אדם מה יקע, עונה בבוץ. אין לעולם דלתות ובריח, מה עוד נכון לו, מה כל המרבה לחטוף מצליח עכשיו כולם אומרים לו חוי ולפעמים אני בסתר יוקע כך רק ניבסויות תולדות בהבדלים קטנים. כאלה הזמנים, כאלה הזמנים, כאלה
2: הזמנים. כאן תרבות, מאזינות ומאזינים, איתי באולפן, אורח עם חמשת על הספרים האהובים עליו, היום נמצא איתי המוזיקאי מיקי גבריאלוב, עם אלבום חדש בשם כאלה הזמנים. נתחיל קצת עם הספרים. אלנה פרנטה, החברה הגאונה, ארבעת הרומנים הנפוליטנים.
0: נכון, נכון. אני לא, לא הייתי ילד שקרא ספרים, ואצלי בבית הספר ה... אני חושב שהספר היחיד שראיתי זה היה ספר תפילות, סידור והגדה לפסח. חוץ מזה לא, לא ראיתי ספרים. הייתי הולך לאחותי, אני חושב שהייתי בן 10-11, הייתי הולך לאחותי לקרוא אנציקלופדת תרבות שהייתה להם נכון. בבית, ולהסתכל על תמונות, ולקרוא קצת, ולראות עולם אחר ש... פשוט היה דמיוני בעיניי, כאילו, לא ידעתי שבכלל דברים כאלה קיימים. זה, זה, זה עשה לי אמוציות גדולות מאוד. אני בגלל זה הלכתי, mm -hmm. התחלתי לבנות טלסקופ. כי זה, ראיתי איך בונים טלסקופ כן. באנציקלופלת תרבות, אבל חברים שלי צחקו ממני קצת, מה, טלסקופ, מה אתה רוצה להיות מדען?
2: אסטרונות. אז קצת
0: התביישתי <laughs> ועזבתי את זה. אבל זה פתח לי עולמות כאלה בדמיון. ו... לא קראו לי גם, כשהייתי ילד, לא קראו לי ספרי ספר ילדים או דברים כאלה, לא הכרתי לא בכלל. כשהתבגרתי, בגלל המוזיקה, הכרתי אנשים והכרתי כל מיני דברים, אז כל אחד היה מציע לי איזה משהו, הוא לי, גם כשהיו שואלים אותי, <laughs> זה היה מביך קצת, <laughs> קראת את הספר הזה או הספר הזה, אתה מגיע, לא, לא ידעתי על מה מדברים. אז התחלתי להיות מין סוג של אוטודידקט כזה, התחלתי לקרוא ולהתעניין, וכל מיני ספרים, ש... ספרים כאלה או אחרים
2: ובעיקר הרבה שירה, אתה היה אחד מהמוזיקאים שהלחינו אז, כל כך הרבה משוררים. מכיוון,
0: מכיוון שהמוזיקה הביאה אותי למקומות כאלה, שאני לא כתבתי בתחילת דרכי שירים מילים, לא כתבתי. אני כן. ו... חושב שמאוד התביישתי בזה. וגם... חשבתי שאני, הייתי חסר ביטחון, בקיצור. חשבתי שאני לא יודע מספיק, או אולי השפה שלי לא מספיק טובה, לא... אבל... באיזשהו שלב במוזיקה התחלתי, אמרתי לעצמי, אתה צריך להקשיב יותר, להתעניין יותר במה שכתוב, לא רק, כי גם הייתי שומע מוזיקה באנגלית, לא כל כך בעברית. <מח> התחלתי לשמוע מוזיקה בעברית, התחלתי להקשיב למילים יותר, וקיבלתי יותר מודעות ויותר ביטחון. ובתקופה שעבדתי עם אריק, ואז הוא הביא לי את, את הספר מה עושות האיילות, והיה שם את מול הגילהד, ואני עושה פעם ראשונה ש... הסתכלתי על השיר, אמרתי לעצמי, וואו, היא, היא משוררת שמציירת mm -hmm. שיר, היא לא רק מביעה את מה שהיא מרגישה mm -hmm. דרך המילים, היא גם פשוט מציירת שאני לא ידעתי מה לעשות עם זה. ממש לא ידעתי איזה מוזיקה לכתוב לזה. כי דבר ראשון, אמרתי לעצמי, זה צריך להיות משהו ישראלי, אבל מה זה מוזיקה ישראלית? אני גדלתי על מוזיקה מערבית ומוזיקה מהבית, אז מה זה בדיוק מוזיקה ישראלית? וחיפשתי, וחיפשתי. והלכתי לבאח, והלכתי לזה, ולשם, ולפה, ולשם. בסוף משהו הדליק אותי באיזה קטע של באח, באיזה כמה צלילים של באח, שנתנו לי את החוט המקשר לתוך השיר הזה. האילנות והתרלתי... כל כך. האילנות כל כך, כבדים. עדיף שאתה את לא השיר ולא אני. אני. <laughs> <laughs> ולא אני. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני
2: מחזירה <laughs> אותך חזרה <laughs> ל... לנפולי, לאלנה
0: פרנטה. אשתי קוראת הרבה ספרים. היא ככה מדליקה אותי לקרוא הרבה והיא אמרה לי, תקרא את זה, זה מאוד מזכיר את שכונת שפירא. אז אמרתי לה, את יודעת מה? זה מעניין. כי קראתי ספרים על שכונת שפירא, אבל אף אחד לא סיפר את הסיפור של שכונת שפירא באמת. כל מיני סופרים כתבו לקרוא את זה ואמרתי, וואו, זה מאוד מזכיר את האווירה שהייתה לי בשכונה.
2: יש לך פה קטע מן הספר.
0: רציתי מה, מהספר הראשון, אבל... מהחברה הגאונה? כן, החברה הגאונה שלי, אבל הבת שלי לקחה את הספר, אז אין לי אותו בבית, יש לי רק את השלושה האחרים. אז הספר השני זה סיפור של שם המשפחה החדש. בדרך כלל היו המשפטים מדויקים ביותר. הפיסוק היה מוקפד מאוד, והכתב היה אילגנטי. כמו שלימדה אותנו המורה אוליביירו, אבל לפעמים, כאילו הציף שם את עורכיה. לא עמדה לילה בסדר שכפתה על עצמה. אז הפך הכל חסר נשימה. המשפטים לבשו מקצב תזיזתי, וסמיני הפיסוק נעלמו. לרוב חזרה עד מהרה להתנהלות הנינוחה והבהירה, אבל גם היה יכול לקרות שהייתה קוטעת בחטות את הכתיבה, וממלאת את הדף בציורים קטנים של עצים מעוקמים, ערים מגווננים ומעלי עשן, פנים זועפות. הוקסמתי הן מן הסדר והן מאי הסדר. ככל שהוספתי לקרוא, כן חשתי מרומה יותר ויותר. כמה תרגול היה מאחורי המכתב ששלחה לי להזכיר לפני שנים. לכן, הוא היה כתוב טוב כל כך. החזרתי הכל לקופסה, והבטחתי לעצמי לא להסתקרן שוב.
2: איזה יופי אתה קורא, כמו שאתה שר עם הקול החם שלך. זה מעניין, פתאום אני... לקרוא, I... לשמוע את uh, <laughs> לנה פרנטה ושתי הבנות הגיבורות שלה בקול <laughs> שלך, מיקי גבריאל. תודה. האמת היא שאת
0: מעודדת אותי כשאומרים לי <laughs> כאלה, כי אני עוד, עוד בגילי, עוד אחרי הניסיון שלי, okay. אני חסר ביטחון בעניין הזה של, של, של לקרוא או לשיר או כל זה. באמת? <laughs> למ... כן, למרות שאני עושה את זה, ואני שמח שאנשים אומרים לי שהם נהנים, וזה עוד, uh, יש לי בעיה עם זה, כי באמת, הילדות שלי, זה דבר שמאוד השפיע עליי לאורך החיים. זה טבוע בי כל כך עמוק, שאני שנים, ממש שנים, לא יכולתי לצאת מהתדמית הזאת של חוסר ביטחון, ולא יודע, או לא בסדר, או, או... סתום את הפה, מה שנקרא. יושב בשורה האחרונה. כאילו, זאת הייתה הרגשה שלי כשהייתי ילד.
1: And the sea Two arrows atheist The palm kwits Outto the river and the flow is across the doиш near the singh The rocky river between four from the spring תרדסים ושדות, העיקר חוזר לבית, מנשק אישה יפה וילדות. אבא סיפור הלא יכול נשמע, ירח מסתכל לי בחלום. אהה, גדול יותר מדי, אז אבא עוד סיפור אחד, ודי. אדומים ישנים, ואולי זה רק נדמה לה מי יושב על הכיסא שלי, אני. אבא, סיפור הלא יכול לשאול, ירח מסתכל לי בחלון. עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אז אבא עוד סיפור אחד ודי. יום אחד בן המלך התחפש לנסיכה, אה. התחתן עם הצפרדע. ו... והכל נשאר בתוך המשפחה, טוב טוב שנשאר.
0: תמיד הייתי מין מאחורי הקלעים, תומך בכל האנשים שעבדתי איתם, כותב להם מוזיקה, מאבד להם, עושה להם ו... אני רק בגיל 26, פעם ראשונה, פתחתי את הפה ושרתי מול רעל את השיר "אבא סיפור" שיונתן גפן ביקש ממני. לא, אני...
2: בדיוק רציתי לומר לך על <laughs> זה, כי אנחנו עם הספרים, אבא סיפור, אבא סיפור, הנה. אבא
0: סיפור, כן. <laughs> זה אתה, מיקי דובר עליו. אני קורא לילדים לו, שלי, כן. אה, קראתי לילדים כן. שלי ספרים, הם היום גדולים, אבל אני קורא עכשיו לנכדים. <laughs> <laughs> אז <ואני> הנה <laughs> אתה. ואני קורא, אה, אני קורא להם גם מאיר שלו.
2: כן, אתה... אז זהו, <laughs> זה הספר הבא. מאיר שלו, אבל זה לא כל כך לילדים, זה למבוגרים, לא, רומן. לא, אבל
0: אני קורא להם את אבא עושה בושות. אבא עושה בושות, השרים... ברור. אבא עושה עוגות. אני קראתי כמה ספרים של מאיר שלו, אז uh, יש לי פה פונטנלה. פונטנלה. ואני מאוד אוהב אותו, הוא מאיר, קודם כל יש לו שפה...
2: חושנית, עברית כזאת של שכבות, כי הוא בא מהבית של המורה לתנ"ך, של יצחק זה עברית, שלב.
0: זה עברית שיש בה יפה, איזה יופי. ועברית שיש לה זיכרון של היום. והוא משתדל לשמור את הזיכרון הזה כל הזמן, כי מישהו מנסה לשנות את הזיכרון שלנו פה במדינה הזאת, ואני קורא אותו ואני אומר לעצמי, וואלה, כיזה בן אדם, הוא, יש לו אידיאולוגיה בעניין הזה. למה
2: פונטנלה? הטבע, מה תפס אה,
0: אותך שם? ש, ש, כי זה גם סיפור על, על משפחה, זה הטריד אותי גם השם הזה, למה הוא בחר בשם הזה, שיש לזה פירוש של... נדמה לי רפואי, של קרום המוח של התינוק או משהו כזה. זה קשור למשפחה וליחסים ולכל הקשר של המשפחה הזאת.
2: לחזור לעמק יזרעאל, שם אני חיה היום, ושם מאיר שלו גדל.
0: כמו זקנים אחרים בכפר, חוששים שבקרוב יזרקו אותו מהבית. פזל עלינו הכלב במבט מודג, מוודא שאנחנו מתרשמים מגבורתו ונאמנותו. כאלה היו אז פני הדברים. העיר הקטנה שלנו הייתה כפר, ובכפר, כמו בכפר, השוחט, הכורט, האלטזכן, חיכו לכולם במורד הדרך. ובעלי חיים, צמחים, כלים ואנשים, נבחנו יום-יום. עבדת? עיניות? הבאת תועלת? הנח לי לחש הנחש. תן לי ללכת בדרכי. אבל איש לא שמע, כי כמוני, גם הנחש דיבר בליבו.
2: הכפר בעמק יזרעאל והנחש מגן העדן שנכנס לפה.
1: עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: ועכשיו הפתעת אותי עם עוד ספר, מלחמת היהודים ברומאים של יוספוס סלביוס, שלפרטי פרטים מתאר.
0: זה ליד על השידה במיטה שלי, ואני קורא בזה מדי פעם, זה לא ספר, זה לא רומן שאפשר לקרוא ברצף כל הזמן. השפה גם מאוד ישנה עברית, אבל היא שפה ישנה מאוד. רומה שולטת בארץ. הוא כתב את זה פחות או יותר בתקופה הזאת.
2: עד חורבן בית שני.
0: עם זיכרון של פחות או יותר מתקופת החשמונאים.
2: איפה מצאת אותו? בחנות ספרים? לא,
0: אצלי בבית יש לנו ערימות ספרים מכל מיני, ואני מחטאת לפעמים בספרים, אני קורא גם בתנ״ך כל הזמן, כספר, אני לא איש דתי. גם אני קוראת. אני קורא בו כספר, זה מעניין אותי. בגלל שאני קורא בו בספר, התחלתי להקשיב להרצאות של רחל אליאור וישראל פינקנשטיין, שהוא... ארכיאולוג. וגם עודד ליפשיץ הוא ארכיאולוג, היא יותר מחשבת ישראל נכון. והיסטוריה של, של היהדות. זה מאוד עניין אותי לדעת את הדברים האלה, והקשבתי להרבה מאוד הרצאות, ושמעתי לעצמי, מעניין לקרוא את הספר הזה של יוסיפוס פלאביוס, או יוסף בן מתתיהו.
2: שזה אולי דומה למה שקורה באמת, משבר פוליטי, אזרחי.
0: זה כל הזמן, היו שם משברים פוליטיים. החורבן. כל הזמן היו משברים פוליטיים, ובעיקר מהמלך האחרון. שחיסל את הכהונה, המלך אמר, אני רוצה שתחגגו, כן, הקיסר הוא לפי הלוח שלי, ולא לפי הלוח שלכם. אמרו לו, אדוני, אנחנו אלף שנה ככה עם הלוח הזה, אתה בא לשנות לנו את הסדרים עכשיו? מה, מתי אנחנו נזרע, מתי אנחנו נקצור, הכל מתואם פה. הוא אמר, אני המלך, אתם, שום דבר. והוא גם מדבר כמובן, כותב על הורדוס. Uh, הוא היה מין וסל של, של הרומאים, והוא בנה פה, עשה פה, ושיקם את בית המקדש, yeah. ועשה הרבה דברים שאנחנו, okay. חלקם עוד נהנים מהם, כמו שהופעות שאנחנו עושים בקיסריה ומקומות כאלה. אבל זה מאוד עניין אותי, כי אני אומר, זה אלפיים שנה אחורנית, באמת, השפה העברית, זו אותה שפה, כאילו, תרגמו את זה מעכשיו וזה, אבל דיברו אז באותה שפה, או אפילו שלושת אלפים שנה אחורנית, דיברו באותה שפה. שאת... אם היה מגיע דוד המלך לדבר איתך היום, היית מבינה על מה הוא מדבר, כן? הוא לא היה מדבר איתך בארמית או בשפה. הוא היה מדבר איתך בשפה שפחות או יותר היית מבינה. אם הוא היה
2: מציץ לי דוד המלך, הוא לא מגיע, הוא מציץ קודם לנשים, כן. אז מה אתה קורא
1: בתולדות
2: מלחמת היהודים?
0: זה על כיבוש ירושלים. בעת מלחמות אנטיוכוס, הנקרא אפיפנס, עם תלמי השישי על דבר השלטון, בכל ארץ סוריה נפלה מריבה בין תקיפי היהודים, כי שלטה קנאה ביניהם בטווח שלטון העם, וכל אחד מאנשי המשרה לא רצה להיכנע לפני חבריו. חוניו, אחד הכוהנים הגדולים, התחזק וגרש מן העיר את בני טוביה. ואלה ברחו אל אנטיוכוס וביקשו ממנו להתנפל על ארץ יהודה, והבטיחו להיות לו לעיניים. המלך נעתר להם כי זה זמן... הרב, הוא זומם לעשות כדבר הזה. הוא מיהר בעצמו לעלות על העיר בראש חייל גדול, וכבש אותה בחוזק יד, והעמית המון גדול מאנשי שלמה של תלמי, ונתן רשות לאנשי הצבא לבוס את העיר באין מעצור. הוא בעצמו בזז את היכל אדוני, והשבית את עבודת התמית שלוש שנים ושישה חודשים. והכהן הגדול חוניו ברח אל תלמי, וקיבל ממנו נחלה במחוז אליופוליס, ושם ייסד עיר קטנה כדמות ירושלים. ובנה בה היכל לאדוני כתבנית בית המקדש.
2: היכל כתבנית בית המקדש, כמו בית המקדש, אבל זה לא זה.
1: ועת רחמים בין השמשות שכיב העגל החזוד יסוריי אומרים יש בעולם נעורים איכן נעוריי הכניסיני תחת כנפיך 't feel time mas
2: איתי באולפן עם המוזיקה שלו והספרים שלו. ביאליק? מיקי,
0: מכניסים תחת נפך. ביאליק, כן, ביאליק. ביאליק הוא היחיד מבין כל המשוררים שכתבתי להם מוזיקה, הוא הכי עמוק אצלי. הוא חודר לי למקומות שלא בדיוק לשכל, כמו שאומרים, אלא יותר לרגש שלי. כל השירים שהלחנתי שלו, אם זה עשרה שירים או 12 שירים, יש בהם משהו... לא זכיתי ברור מן ההפקר. אני עשיתי את הכל בעצמי, mm -hmm. אף אחד לא נתן לי את זה. ועל כן, תסתכלו עליי ולא על שום דבר מחוץ מזה.
2: שזה הסיפור שלך? אתה מזדהה עם
0: זה? אני מאוד מזדהה עם זה. במו אצבעותיי אני עשיתי את הדברים. ולכן, כן. הכניסין לתחת שנפך, זה אחד השירים שהלחנתי שלו, שהם, הבקשה שלו היא... מין בקשה של ילד, היא אי ודאות לגבי מה זאת אהבה או פחי על הנעורים שעבדו לו. והוא רצה לדעת, הוא רצה ללמוד, ואני חושב שהישיבה כפתה עליו תנאים שהוא לא רצה להיות בהם, כן. הוא רק בגיל יותר מבוגר הבין את זה, ואז הוא התחיל לכתוב את השירים האלה מעומק הלב שלו.
2: והתחיל לקרוא הרבה ספרים אחרים, כמו שקרה לך, פתאום התחיל להכיר עולמות כן, אחרים
0: שלא היו בבית ובבית המדרש. אני, אני חושב שאנשים לא כל כך מבינים את המשמעות של השיר או של המילים, אלא יותר מתחברים ללחן. זה חבל, כי המילים מאוד, מאוד יפות. מילים מאוד יפות, מאוד... ו, ולא פשוט לבצע אותן. באקדמיה תמיד היו שולחים לי כל מיני ניתוחים ש... <אח> ושואלים אותי. כן. למה הלחנת את זה ככה? זה הפוך. ואני תמיד ש... למה הכוונה? זאת אומרת, הבית, תכניסי ניתחת כנפייך, זה הבית, זה לא הפזמון. והפזמון וה, הוא החלק השני. הוא ו... רחמים. אז אני עונה להם ואני אומר, אבל אני מתעסק במוזיקה, אני לא מתעסק בפזמון <אז> או ב, בבית, אני מתעסק במוזיקה ואני כותב את זה ככה כי החלק שאתם קוראים לו פזמון הוא בשבילי הסיפור. ולא הבקשה. והבקשה שלי, תחנונים של אדם שמבקש משהו, שיכניסו אותו למקום ששם חם ואוהב. והסיפור הוא... הסיפור. אז אני מספר את זה דרך המוזיקה בצורה כזאת.
2: כן, אתה מספר מחדש את ביאליק ועוד כל מיני משוררים.
0: יש, יש לו שיר שנקרא כוכבים מציצים וחבים. ואני הלבשתי לזה מוזיקה טורקית. ועשית לזה עיבוד ושרתי את זה. אז אמרתי, איך זה יכול להיות שהאשכנזי הזה, <laughs> שבא מכפר שם, בראדי, <laughs> אין יכול להיות שהוא מתחבר למוזיקה טורקית, או איך בכלל המוזיקה הטורקית יכולה להתחבר לטקסט הזה. וחקרתי קצת על השיר, והתברר לי שהוא היה בחופשה, ביאליק היה בחופשה בים השחור, על הגבול הטורקי, והוא כתב את השיר שם. כוכבים מציצים וחבים, ואנשים בחשכה נמקים. ואמרתי, מה זה, זה מיסטיקה, כאילו, מה קורה פה? זאת אומרת, אף אחד לא מבין את זה, אבל זה מיסטיקה. כן. ואני, מה היה לי אם ביאליק כשהייתי ילד? בקושי הכרתי אותו. כן לציפור הכרתי בבית הספר. הכרתי אותו הרבה יותר
1: מאוחר. je diddi marchshanocesim chalo mod venovlí Uformurke vim levavot Hab koluvilvavi charvo je diddi charvot I uh -huh. חלילה
2: ככה קורא מחדש דרך המוזיקה שלך את השירים, אז גם שיר חדש באלבום הזה ששמו קו העוני במאה ה-21. <אח> יש שיר של ינקל'ה רוטבליץ' שהלחנת ששמו קו העוני. כן. ועכשיו אתה, זה המילים שלך בשיר זה במילים שלי, הזה. זה
0: באסוציאציות שלי, זה כן. בקשר שלי לעולם שגדלתי בו כשהייתי ילד בשכונת שפירא. אני בעיקר גדלתי בתקופת הצנה, וזה זכור לי טוב מאוד. הייתי הולך עם תלושים, אמא שלי הייתה שהולכת אותי עם תלושים למכולת, לקנות סוכר, לקנות חלב, לקנות ביצים, אורז, כל מה שצריך, קמח, או ללכת לקצב, ולא היה, לא היה כסף. אבא שלי היה לוקח אותי פעם בשנה, בפסח נדמה לי, או לפני פסח, לעשות מצווה ולתת כסף, תרומה לעניים ברחוב אלנבי. הוא היה מוביל אותי את כל רחוב אלנבי ברגל, עם שקית, שבפנים יש אגורות. או מה שהיה שם אז, פרוטות, והייתי הולך לכל העניים ונותן להם את זה. מאוד סבלתי מזה, כי זה... הייתי ילד, מי רצה דבר, מי רוצה דבר כזה? אבל זה החדיר בי את העניין החברתי ואת העניין הדאגתי לחברה ולקהילה. ופתאום אני לא רואה את זה עכשיו. אני רואה שכל אחד לעצמו, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, וכל אחד גונב, וכל אחד ממלא רק את הכיס שלו כסף. לא שכסף לא חשוב, אז היא מאוד הטרידה אותי, ואני רואה אנשים היום שאין להם, וקשה להם, ואני שואל, איפה כל האנשים העשירים במדינה הזאת? באמת, שעושים מיליארדים. למה הם לא תורמים לקהילה קצת? למה הם לא נותנים קצת, מתקנים? אני אומר, אולי זה דרכו של עולם, אני לא יודע, אולי זה רק אני, עם הראש שלי... חלקם
2: ה... תורמים, אבל בזה הם חושבים שהם מתקנים, אבל התיקון האמיתי הוא בלצמצם את הפערים של השכר. אין, אין, זה לא... זה, ס... זה התיקון האמיתי. היה... כל וזה... הזמן, שיהיה כל יום, כן. לא לתת תרומה פעם אחת, ואז אין, לשכוח אין, ולהרגיש טוב.
0: וחבל, חבל מאוד שהפערים שה... ככה, כי את יודעת, אם אין, אם אין שוויון, אפילו, לא רק כסף, בכלל. חינוך, בתרבות, בכל דבר אחר. אז, אז זה, זה יקרה לילדים של היום, מה שקרה לי, שאני הייתי עד גיל 20, אפילו לא קראתי, בגלל שההורים שלי לא היו משכילים, או לא היה להם ספר, <אז> לא, זה לא צריך להיות ככה. זה לא צריך להיות ככה. אני לא כועס על ההורים שלי, אני מבין את ההורים שלי, הבנתי אותם אז גם. אני זוכר את אמא שלי הייתה חותמת עם האגודל בגלל שהיא לא הייתה, לא ידעה לא ידע לכתוב. כשאבא שלי היה עושה חשבון עם עיפרון קטן כזה על מספרים וכותב את מה שהוא צריך, הייתי אומר לעצמי, וואלה, כי אמא שלי לא יודעת לכתוב ולקרוא. כמה היא מפסידה? מה זה מפסידה? אין לה בכלל ביטוי. אין לה ביטוי בכלום. ולא רק היא, כל הדור שלה, לא היה לה ביטוי, לא יכולה להגיד מילה. כי אין לו אוטוריטה לכלום, הוא לא קורא מסמכים, לא קורא ספרים, לא יודע מה, מי. למה עושים, איך עושים, איך אפשר לחיות ככה.
1: there זה
2: לא דיביוני, כמה עונים. מיקי, נסיים עם דברים אופטימיים. אני חולם עלייך כל הזמן, השיר החדש שלך, המילים שלך.
0: כן, שאלו אותי על השיר הזה, על מי אתה חולם? אז אני, האמת היא שזה מטאפורה של המוזיקה. כי זה מה שקורה לי, אני הולך לישון, אני הרבה חולם על מוזיקה. אני באמצע הלילה כותב מוזיקה בתוך הראש שלי. ואני מתעורר, לפעמים אני כותב את זה, לפעמים באמצע הלילה אני מקליט משהו. הרבה מאוד מהשירים שאת מכירה הולחנו בצורה כזאת, שבאמצע החלום בא לי שיר ואחר כך הקלטתי את זה. ונוצרו שירים, וזה, אני בעצם חולם על מוזיקה. Uh, למרות שאני הופך אותה לאישה, <laughs> למשהו אנושי יותר, אבל uh, uh, זה, זה, זה הקטע. גם זה אלתרמן, <laughs> כי
2: סערת עליי לנצח אנגנך. נכון. אנחנו סוגרים, פתחנו עם אלתרמן וסוגרים עם אלתרמן <laughs> פינת <laughs> מיקי <laughs> גבריאלוב. <laughs> חולם <laughs> עלייך כל הזמן. תודה רבה. מיקי גבריאלוב, תודה רבה שבאת תודה לך, אני מהמוזיקה שלך והספרים מאוד. שסיפרת ככה בגילוי לב, איך באת אליהם, איך התחלת לקרוא, איך גילית אותם. אני מאוד
0: שמח בזה שזה קרה לי כמו שזה.
2: אני ענת שרון בלייס, כל התוכניות של אחת פלוס חמש זמינות לכם בדף ההסכתים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלי, תודה לכם ולהתראות.
1: And two steps are wanted an image And three steps are reviewed I'll come to you and take it from my politique Obviously, because upon you I feel sell if it's fine When the א�uates fall in Just the frå hein over And the child goes full of$ 100 אני הולך אלייך לקבל ממחיק, כי רק איתך אני מרגיש קיים. זו השעה שבה נבדמתי, ועל פנייך שוב חלמתי, וזאת לא פעם ראשונה שככה אני נבדם, ורק חולם עלייך כל הזמן. There were thousands of bullets in front of me And there were no more words in my mind I'm going to take you a little bit of wisdom Because only with you the hour was nice When the days were more difficult And the mountains were on the sea אני הולך אלייך ושותה כוס יין בר, מספר לך כל מה שאפשר. זו השעה שבה נרתמתי, ועל פנייך שוב חלמתי. וזאת לא פעם ראשונה שככה אני נפדם ורק חולם עלייך כל הזמן. שכך אני נרדם ורק חולם עלייך ועל פנייך שוב חלמתי וזאת לא פעם ראשונה שכך אני נרדם ורק חולם עלייך כל הזמן וזאת לא פעם ראשונה שכך אני נרדם ורק חולם עלייך כל הזמן